1: oh, oh, oh,
0: El hecho de decidir ser músico conlleva cosas como voy a apostar por mí mismo, el momento en el que da el paso, ¿no? O sea, porque yo podría hacer muchas otras cosas y vivir de una manera mucho más cómoda a nivel económico pero no lo he hecho porque... Me he elegido a mí, a mí disfrutando, vibrando con lo que hago, ¿no? Entonces, si tú dejas de sentir eso en cierto lugar haciendo música, ¿qué sentido tiene, ¿no?
1: Well, sir, bienvenidos a Historias que Marcan. Mi invitado de hoy es el músico y compositor José Miguel Romeroza, más conocido por su nombre artístico y el de su proyecto musical, El José. A él lo descubrí en Granada cuando tocaba en pequeñas salas y le seguí la pista y vi como poco a poco su carrera se fue haciendo más grande, pero lo hicieron de una forma natural y progresiva y además lo están gestionando muy bien y sobre todo están construyendo algo sólido, que para mí se va a mantener el tiempo y le va, le va a ir muy bien. Definir el estilo de música de José, al igual que otros proyectos musicales, es difícil. Ni ellos mismos saben cómo hacerlo. Y considero que es algo muy interesante, que deja ver que hay una continua búsqueda de autenticidad en lo que están haciendo. Y de todo esto, y otros temas también muy llamativos, es lo que hablamos hoy en el episodio número 31 de Historias que Marcan con el José. Ahí vamos. Lo primero, encantado, no, no te conocía y, y muchísimas gracias por dedicarme un poco de tiempo y estar en el podcast. Igualmente. Un placer. Me comentaba María que, que estabas grabando, estabas con tu disco grabando, aprovechando este tiempo para grabar temas. ¿En qué momento estáis?
0: Pues estamos casi acabándolo. Estamos ahora en un momento de, bueno, me he tenido que subir justamente para, para el tema de la entrevista. Porque, gracias. gracias ¿eh? Porque estábamos, estábamos ahí abajo ahora mismo liados y llevamos dos semanas sin parar. Y estaremos, pues yo que sé, a un 80% o algo así de acabarlo, de, de, de discos realizados, ¿no? Eh, nos quedarán como unos 3-4 días para terminar la grabación. Ah, sí,
1: qué bien, qué bien, avanzado. Estuviste lanzando algunos temas, ¿no? Cambiemos, eh, voy a inventarme un camino. Hemos
0: es. lanzado dos canciones y eh, lanzaremos una tercera antes de, de sacar el disco ya completamente. Sí. Y, y la verdad es que es muy bien. O sea, la, la aceptación y cómo han han gustado y además el, el número también de visualizaciones ¿no? de, o de seguimiento que tienen las canciones que no, nos esperábamos un poquito menos, la verdad y, y nos estamos sorprendiendo bastante, así que estamos contentos con el resultado por ahora
1: Fenómeno, me alegro, de, de hecho lo vi que, bueno, ya habéis batido 200.000 y no lleva tanto tiempo
0: Claro, va, ahí ha cogido una, una constante interesante ¿no?
1: Qué bien, qué bien eh, José, te quería preguntar porque Tú te, te trabajas bien las letras, aparte obviamente de, de, de la música. Eh, ¿Todo esto que estamos viviendo te está despertando algo a la hora de, de componer, de, de escribir?
0: Pues, a ver, yo en principio pensaba que no, porque hubo un momento en el que todo el mundo nos, nos preguntaba, no solo a mí, sino a los músicos en general, que yo recuerdo de hablar con colegas de esto, ¿no? Sí, sí. Y, y nos preguntaba mucho la gente que, que si está, O sea, no más que preguntar era como que... Eh, decían, pues estaréis sacando muchas canciones y escribiendo un montón con todo el tiempo que tenéis ahora para esto, ¿no? Y realmente no era tan así, ¿no? Porque, eh, claro, o sea... Yo soy de los que piensan que para que la creatividad de alguna manera se despierte, eh, tiene que alimentarse con cosas, no solamente con tiempo, ¿no? Entonces, pues ahí teníamos mucho tiempo, pero estábamos, estábamos en, encerrados en una casa, ¿no? O sea, no, estaba, no estábamos viviendo las cosas. O acercándonos a esos estímulos que hacen que la canción pues de alguna manera se despierte ¿no? Y yo pensaba que, que no iba a sacar nada de todo esto Pero sí que he sacado una canción que, que además va a entrar en el disco este Y que para mí es de las canciones más especiales que he escrito O sea que por lo menos una canción que me gusta mucho sí que he sacado de aquí
1: pero bueno, pero bueno. <risa> Todavía no, no la lanzaste por lo que veo, ¿no? ¿Cómo? No la lanzaste aún la canción
0: eh, la canción no, eh, pretendemos que sea la siguiente que salga Antes de sacar el disco eh, Queremos que sea la, 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 la próxima canción antes de lanzar el disco entero Porque además coincidimos casi todo En que es la canción que tiene más, más potencia emocional Y, y que más nos emociona todo. Así que creo que va a ser esa, la próxima que va a salir
1: Qué bueno, qué bueno José, el otro, justo justo ayer, no sé si, si lo oíste eh, Lanzaron en la televisión el, el documental de Pau Que grabó con, con Évole
0: pues tengo muchísimas ganas de verlo, pero no lo he visto todavía. O sea, me han contado cosas. Eh, bueno, mis padres, por ejemplo, que lo vieron hace poco, me, me comentaron un poco sobre el documental y me han dado más ganas de verlo todavía. Además, yo siempre he sido muy admirador de Pau Donet y,
1: y tengo muchas ganas de verlo por eso. Sí, que te iba a preguntar eso. Justo recuerdo, porque te seguía en Facebook hace, hace tiempo y cuando murió Pau, tú colgaste un post, un post de hecho hiciste un cover, una versión de Duerme conmigo, y recuerdo, y me vino, por eso te lo digo, porque me vino a la mente que decías, dime si me equivoco, pero que, que decías que cuando tenía 10 años te regalaron La Flaca, y de tanto escuchar el disco, de, produjo algo en ti, y dijiste, te prometiste que ibas a armar una banda y recorrer sí. el mundo, entonces, eh, primero ¿qué te despertó Pau, y luego me gustaría que, si te parece bien, que nos, que nos traslademos a ese lugar y y que me digas cómo fue arrancando lo tuyo con la música.
0: Pues, a ver, yo creo que el disco de La Flaca me, me pilló en una época en la que yo todavía era un niño, pero ya estaba empezando a, a descubrir un poco, digamos, música por mí mismo. ¿no? Ya no era solo escuchar la música que, que ponían en mi casa, no o que, que estaba muy bien, no pero ya digamos que empecé a desarrollar un poco de de criterio, ¿no? Empecé a, a decir, pues voy a explorar por aquí o voy a ver qué escucho. Entonces, pues me llegó ese disco, que ese disco me acuerdo que me lo regaló mi tía y, y me lo puse y yo, yo flipé con aquello. O sea, para mí eso era como una cosa, yo no había escuchado un aparecido, ¿no? Eh, entonces, a partir de darle mucha vuelta al disco, porque además esa era la época en la que todavía no estaba el MP3, entonces los discos que te llegaban los escuchabas muchísimo, ¿no? Porque no había más.
1: Sí, sí, eh,
0: y, y claro, mmm, ese me, me gustó tanto que yo no sé, yo me, me pude pegar perfectamente un año escuchándolo to todos los días y no exagero. ¿eh? Y, y eso pues me motivó mucho porque claro, yo ya desde pequeñito mmm, ya tenía mmm, contacto con la música, no o sea, ya me. Mmm, mis padres se dieron un poco cuenta de eso porque eran, ellos eran maestros de, de, de colegio y y ellos pues me enfocaron me, me pusieron un poco por ese camino no pero, pero claro para mí la idea de banda de rock y de, y de saber que puede existir la posibilidad real de montar una banda eh, eso no me, no me vino hasta que no descubrí a Janave de Palo entonces por eso fue un grupo tan importante aparte de por sus canciones, claro
1: ¿Y, y a partir de ahí ¿cómo, cómo se fue construyendo tu camino en la música? ¿Arrancaste con tus padres que te pusieron a tocar? Bueno, ¿te, te ayudaron a a darte medios para tocar la guitarra, ¿no?
0: Eh, mis padres siempre me ayudaron mucho porque, claro, ellos eh, desde pequeñito ya, como pedían que por ejemplo, yo cogía la, una guitarra que teníamos en casa, que era una guitarra súper mala, ¿no? Pero era una guitarra que estaba por ahí dando vueltas y yo, sin saber tocar nada en realidad, pero intentaba hacer cosas, ¿no? Y estaba todo el día con eso, ¿no? Entonces dijeron, mira, este niño hay que, hay que llevarlo a que lo enseñen porque se ve que tiene ganas ¿sabes? Entonces pues eh, me apuntaron con una con una maestra del barrio eh, a, a aprender guitarra y bueno a partir de ahí ya pues, aprendí a tocar un poquito y ya eh, con la cuando nos mudamos al pueblo porque yo viví o sea yo nací en Granada capital pero luego nos mudamos a un pueblecito pequeño y y cuando nos mudamos al pueblo ahí ya con amigos pues empezamos a montar las primeras bandas no eh, que además eran unas bandas de, pues, imagínate, ¿no? O sea, una guitarra y el batería, recuerdo que tocaba bidones de, bidones de la obra, ¿sabes? Porque no había batería, ¿no? O sea, era como. Sí, sí. Había que inventar. Claro. Entonces, pues ahí fueron, digamos, fue el primer contacto que tuve de, de montar una banda sin que nadie nos supervisara, ¿no? O sea, porque en el conservatorio es cierto que se formaban cosillas, pero siempre era dentro del contexto de, pues yo qué sé, de guitarra colectiva, de, en clases que que eran oficiales, ¿no? Pero fuera de eso, pues fue en, en, en mi pueblo donde empecé a juntarme con, con amigos y a, y a intentar hacer que sonara algo, claro, no sonaba nada, pero, bueno. pero ya era un primo. <risa>
1: Correcto. ¿Y creciste en, en La Chana y luego te fuiste a dónde, en, en Granada?
0: Un pueblecito que se llama Huevejar, está como a unos 8 kilómetros de la capital, más o menos. Está más dirección ahora... Alfacar,
1: ¿no? Sí,
0: justo por ahí. Está muy cerca de Alzacar, de Alzacar, de Viznar, ¿no? Todo esto. Mm. Y, y ahí, pues, bueno, es un pueblecillo de dos mil y pico habitantes. Y digamos que desde los seis años que me mudé hasta, hasta que ya me fui de ahí. Me fui a estudiar ya a la, a la universidad, a estudiar magisterio. Y, y ahí estuve todos esos años, ¿no? Entonces ahí formamos... Claro, ahí también estuve en la, en la banda del pueblo. O sea, yo todo lo que fuera música estaba la allí montada, metido, sí. ¿sabes? hasta la guitarra en, la, en, en el coro de la iglesia, ¿no? O sea, que imagínate.
1: <risa> eh, bueno, se nota, ¿eh? Cuando, se nota que, que eres buen músico. O sea, cuando tú tocas la guitarra se, se, nota, se, no, que se nota muy eh, que tocas, vamos, que eres un músico, no, no que te haces tu riff para, para poder cantar.
0: Algo de, de frío. Te digo que se nota que algo de friki tengo, ¿no? O sea,
1: ¿no? No, 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 es... no, no de friki, no, total. O sea, escoge la guitarra y se nota que hay, que hay clase. O sea, yo toco la guitarra y, y lo mío sí. es tocar un poco y lo tuyo es clase. Eh, bueno, sí, y luego claro. vas armando. Luego vas armando el proyecto del José, ¿Cómo, ¿cómo arranca ese proyecto? Pues el proyecto del José nace hace mmm, unos
0: 4 o cinco, cinco años más o menos. Eh, y fue en el barrio de. Del Albaicín, de Granada, esto sí fue en la capital, ya estaba viviendo en Granada otra vez Y ahí pues claro, Granada es una ciudad que está llena de, de artistas por todos sitios, ¿no? Sí, sí. Entonces pues yo como músico pues lo que hice fue sumergirme un poco en ese movimiento que había Y ahí conocía muchísima gente de muchas bandas, además todo el mundo tocaba en muchas bandas distintas No era en plan... Eh, es como que todos los músicos estaban sí. en todos sitios, ¿no? Y, y yo pues formé parte de algunas de esas bandas que estaban moviéndose en Granada hace cuatro o cinco años, que como era había una banda que era Viento de Levante, que era una banda de rumba, luego otra que era la banda de trapo, eh, sí, sí. y fueron bandas donde fui conociendo a algunos de los músicos que luego formaron parte del José, ¿no? y, que, y que acabamos, cuando esas bandas se disolvieron, eh, acabamos juntándonos eh, miembros de esas bandas. Eh, por la misma zona, incluso Alberto Sapillo, que es con quien monté sí. este proyecto Él vivió conmigo en esa casa del albaicismo donde se formó esto del José ¿no? Y fue algo que, que creamos sin pensarlo tampoco O sea, no, no hubo una la intención de decir Vamos a hacer esto y lo vamos a llevar por aquí ¿no? o sea Nosotros no sabíamos si queríamos hacer un proyecto de este tipo O queríamos hacer una banda de ska para festivales ¿sabes? A nosotros nos gustaba todo y, y fue, digamos, encaminándose solo Fue saliendo así, ¿no?
1: ¿De qué, de qué año estamos hablando que, que arrancó el José? Pues el
0: José yo creo que arrancó, si no me equivoco me, en, en 2006, me parece P Perdón, no, 2006 no, 2016,
1: 2016 Ah, vale, vale Pues habéis tenido un recorrido espectacular Porque, porque yo, yo crecí, nací en Buenos Aires, crecí en Granada y, y ahora vivo fuera, pero cuando volví, eh, eso, veía a lo mejor ir al JJ y veía en concierto el José, y me metí a ver quién era, y ahí te descubrí, ¿no? Y te seguí. Pero luego vi que ibas creciendo, luego hiciste príncipe, no sé, que tuviste un crecimiento, creo que natural, eh, muy bueno. Sí.
0: Además, siempre ha sido un crecimiento natural, ¿no? O sea, es algo que, que siempre lo hemos dicho, ¿no? O sea, he, hemos ido creciendo siempre sin parar, pero sin dar saltos extraños, ¿no? Entonces, eso está guay porque también, mmm, digamos que, que lo va asimilando también de una forma natural, ¿no? O sea, no hay no hay nada que, que... nos desconcierte, sí. sí, por supuesto, que nos sorprenda, porque, porque es sorprendente que al final mmm, haya gente que, que cuando va a dar un concierto se llene y, que, y te cante las canciones, ¿sabes? Eso es algo que no, no es... Pero, pero sí es cierto que tampoco... No ha sido un... No existe ese boom ¿no? que pasa a veces ¿no? con, con algunos artistas, ¿no? que de repente es un salto cuántico, ¿no? o sea, que es como esto de, de dónde ha venido. ¿no? Eh, nosotros hemos visto cómo ha crecido y, y digamos que hemos tenido tiempo de, de saborear cómo crece la cosa. No, no ha habido un, una desorientación ni nada muy de esto. Bueno. ¿no?
1: Eso es muy, muy bueno ¿eh? lo, lo que dices. No, y se ve, se ve aparte, por, por, lo, por lo que veo de los comentarios, como... Eso me lo tendrás que decir tú, que lo ves en los conciertos, pero se ve un público que os tiene mucho cariño. O sea, no, es un público que, que si se ha enganchado al José, se ha enganchado de verdad. no es Me han gustado los dos temas que, que normalmente salen eso en la radios, están más expuestos.
0: Eso es verdad, que, que porque claro, yo he tocado en más bandas y también he, he visto la, las reacciones, o sobre todo la manera de interactuar del público con, con los artistas en, otro, en otras bandas que no, te, que no eran estas, ¿no? Y, y es verdad que eh, hay como muchísimo cariño al proyecto yo creo que es por porque también se percibe como algo como algo natural no o sea no hay no existe ese postureo no que se diría ahora o ese, mm.
1: eh, no.
0: esa pretensión de ser una rockstar ni hostias de estas ¿no? O sea, no eso no es mucho más sencillo que todo eso ¿no? entonces la gente también lo concibe así y y a la hora de interactuar con nosotros es verdad que se nota como cierta, casi como si fueran familia, ¿no? Es una cosa muy extraña, ¿no? Sí. Muy extraña pero muy agradable también, ¿no? Porque es cercano, ¿no? O sea, no hay no hay que fingir, no hay que ponerse el disfraz de nada, ¿no? Ni por nuestra parte ni por parte de la persona que se acerca a hablarte, ¿no? Sí. Y eso también está bien.
1: Qué bueno, qué bueno. Eh, o sea, estáis eh, saboreando, ¿no? Lo que, lo que está viniendo. Porque también... Hay que ser realista y sin tener falsa, falsa modestia, que, que sé que no la tenéis. Lograr esto en la música a veces no es fácil. A veces puedes tener un, sí. un, un trabajo exquisito y, y no llega, y no llega, y no, y no puedes vivir de ello.
0: Ah, claro, o sea, eso es una cosa que además que nosotros vemos cómo pasa constantemente, ¿no? Y lo hemos visto muchas veces, ¿no? Eh, entonces, pues, por supuesto que hay... Desde mi punto de vista, además me acuerdo, me acuerdo de, de Lichi, que antes me he hablado de él.
1: Sí, sí. Porque,
0: porque yo a Lichi me he visto alguna entrevista de él porque me parece un, una persona muy interesante, ¿no? Sí. Lo no es, dice.
1: Total. Hay sí. Mucho
0: lo que dice esa persona, no solo a nivel artístico, sino también personal. ¿no? Sí. Y, y él siempre dice una cosa con la que yo no estoy tan de acuerdo. Eh, no sé si tiene que ver con que, con que yo es? a lo mejor tengo años y me hace falta dar más vueltas para darme cuenta y en realidad lleva razón, ¿no? Pero, pero él dice que, mmm, si no me equivoco, algo así como que mmm, el esfuerzo no tiene nada que ver con el éxito, ¿no? O sea, él lo aleja, lo separa de alguna forma, ¿no? Eso escuché, me parece que en una entrevista que hizo en el sentido de la vida, me parece que fue. Y... Y yo no creo que sea así del todo, o sea, yo creo que es una mezcla de, 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 de todas esas cosas, ¿no? Eh, y creo que el esfuerzo tiene mucho que ver, pero evidentemente también tienes que tener suerte. Lo que pasa es que la suerte no existe sin un movimiento, ¿no? A no ser que tengas muchísima suerte, una cosa sí. eh, que fuera de lo normal, ¿no? Pero, pero creo que, tiene que tienen que darse todas esas cosas, ¿no? O sea, tiene que darse una mezcla de muchas cosas en realidad para que te vaya bien, ¿no? Pero creo que el esfuerzo tiene que estar, creo.
1: Yo estoy de acuerdo contigo y, y no escuché la, la entrevista de sentir la birra por supuesto sé, sé quiénes son y son buenísimos. Bueno, Ricardo, el que lo presenta, es muy bueno. Y no la vi porque a veces no, no quiero condicionarme a la hora de, de, de enfocarla yo. Pero te voy a decir lo que me dijo a es que hablé con él el sábado, y es lunes. Él me dijo que cuando, le pregunté sobre el disco que grabó después que termina La Cabra, él lo pasó mal porque a él la fama decía que le pagó muchos peajes y creo que que eso lo ha dicho en muchas entrevistas. Entonces le pregunté por el disco, que me parece un discaso, que es Modo Avión, que él se gasta la pasta y se va a, a Nueva York a grabarlo. Y dice que habla con Joe Blaney, que yo tampoco conozco mucho, pero justo Joe Blaney fue el que le grabó a los Rodríguez, si no me equivoco, Palabras Más, Palabras Menos. Y ese disco, Palabras Más, Palabras Menos, fue como para ti la flaca, para mí ese, ¿no? Entonces dice que, que hay un estudio en Nueva York y que están todos los músicos mejores allí eh, eh, libres y, y lo que te quiero decir con esto es que que cuando fue allí Lichi que decía que iba cojonado pues eran músicos que habían tocado, no me acuerdo que me había dicho pero Sting, etcétera y dice que de repente se encontró a esa gente que no tiene que demostrar nada, que iba dos horas antes a calentar que se quedaban cuatro horas haciendo tomas, y él me dice esta frase Lichi me dice y eso me dio eh, eh, la, perspectiva, la perspectiva de que hay que trabajar, trabajar y siempre hay espero que si un día me muero que me pille trabajando y siguiendo aprendiendo entonces, a mí lo que me ha dicho y si cuando lance la, 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 el podcast que lo lanzaré dentro de poco te, te lo mando, a mí me dio la sensación de que no que él sabe que un músico tenía que currárselo y después le pregunté si eso era algo casual y me dijo que no, que él empezó como bajista y le dedicaba muchas horas para, para ir a las bandas entonces Sí, yo creo que
0: quizás lo que lo que lo que él dijo, porque claro, efectivamente todos sabemos que Lichi es una persona que aparte de, de los proyectos que ha tenido, que nosotros estamos enamoradísimos de todo lo que tenga que ver con Lichi. Eh, ah. Pero puede que a lo mejor ahí se refiere a, no, no a que el esfuerzo no era necesario, sí, no sino que a por que
1: talento.
0: el esfuerzo no estaba vinculado directamente a la fama. Creo que pues, a ver, es un poco un, Matiz muy pequeñito. No, no pero, sé, no sé. pero me dio la sensación de que, de, que iba, de que iba un poco por ahí y a lo mejor lo estoy malinter malinterpretando yo. Eh. O sea, puede ser también, eh. no, no. Pero me dio a entender eso, ¿no? Que, que da igual lo que te esforzaras, que esto no, como que estaba, no tenía que ver contigo tanto el hecho de que te fuera bien, o te fuera mejor, o te fuera peor, ¿no? Que tenía más que ver con otras cosas que estaban fuera del mismo músico, ¿no? Creo que lo entendí un poco así. Pero bueno, en cualquier caso, eh, eh, amor a Lichis con todo lo que diga. O sea, no, y, bueno, y ya bueno. te digo, a lo mejor puede que también tenga que ver que a mí me faltan muchas cosas por vivir para entender lo que él estaba diciendo. <risa>
1: no, no, bueno, y joder, eh, ¿cómo, lo, lo, cómo lo interpretas tú es como te llegó. Yo, yo te digo lo, lo, lo que vi. Lo que sí estoy de acuerdo totalmente contigo es que me parece Lichis una persona muy auténtica. O sea, él... Pues, él sí es una persona que la música la tiene que sentir. Y de hecho el problema que tuvo con la cabra que decía es que, que no sentía. O sea, eh, no.
0: Claro, no, sí, es que en el momento en el que en el que no está, no está si, siendo sincero, hay algo que adentro no funciona y te empieza a preguntar, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? No? Eh, la música, desde mi punto de vista, eh, necesita que. Necesita que seas sincero contigo mismo ¿no? a la hora de hacerla. O sea, no basta con hacer algo que suene bien o no basta con hacer algo que a la gente le guste. Eh, tiene, que haber, tiene que haber algo que te guste a ti porque, bueno, ya el hecho de decidir ser músico para mí eh, conlleva cosas como voy a apostar por mí mismo, el momento en el que da el paso, ¿no? O sea, porque yo podría hacer muchas otras cosas y vivir de una manera mucho más cómoda a nivel económico, pero no lo he hecho porque me he elegido a mí, a mí disfrutando, vibrando con lo que hago. ¿no? Entonces, si tú dejas de sentir eso en cierto lugar haciendo música, ¿qué sentido tiene? ¿no?
1: Qué bueno, sí, sí, sí. He tocado temas que son muy interesantes. Lo que, lo que comentabas de, de sentirlo, de vibrar, entiendo que, que a la hora de, de crear vuestro entorno, de sumar gente al proyecto, tiene que haber ese sí. feeling, ¿no?
0: tiene que haberlo siempre. O sea, eso es otra cosa de la que hablamos mucho, ¿no? Nosotros cuando eh, nos juntamos con, con gente a la hora de formar un proyecto musical, eh, siempre tiene que haber algo más que el hecho de que nos guste como toque. De hecho, eh, que nos guste como toque eh, es importante, pero, pero no es principal, ¿no? O sea una persona que, con la que viviremos haciendo música, al final siempre va a aportar cosas positivas al proyecto sea más virtuoso o menos virtuoso ¿no? eh, entonces pues no es que sea importante es que es lo más importante, ¿no? o sea que la gente con la que eh, forma esto que no es solamente subirse a un escenario a tocar o, o grabar un disco es que es gente con la que tienes que convivir y con la que tienes que, que juntarte para transmitir algo para afuera ¿no? entonces si eso no está volvemos a lo mismo ¿no? es como que ¿qué estamos haciendo? ¿no? ¿para qué estamos aquí si no nos lo estamos pasando bien y estamos sí. disfrutando de nosotros sí, sí, a sí. nivel musical y personal
1: ¿no? y, y entonces eh, ese grupo de, de personas que os movéis existe eso, ¿no? tenéis un buen sí. rollo interesante
0: sí, no, no por supuesto o sea, de hecho eh, ahora por ejemplo que estamos grabando el disco eh, estamos mm, literalmente viviendo juntos todo el rato ¿no? estamos, eh, creemos que es interesante hacer esto, no solo limitarnos a venir y hacer la sesión de grabación y irnos, ¿no? sino convivir estos días aquí eh, por ejemplo Juanma que es eh, eh, el flautista y el teclista del proyecto él es extremeño y ahora mismo está viviendo en Badajoz, pero se vino aquí desde que, desde que empezamos a grabar y aquí estamos todos durmiendo que en, a, hay días que no cabemos aquí en el piso, ¿sabes? o sea, pero pero da igual, hacemos juegos, ¿no? Porque eh, estamos viviendo esto como una aventurilla, ¿no? Y, y estamos muy sumergidos en esto. De hecho, yo estoy teniendo hasta problemas con, con la gente porque hay veces que no cojo ni el teléfono o no respondo, ¿no? Porque estamos tan metidos ¿no? en, en esta atmósfera que se ha creado aquí que, que es que no, nos olvidamos de lo demás, ¿no?
1: Qué bueno. Y mmm, habéis lanzado, cambiemos y voy a inventarme un camino. Voy a meterme un camino, se ve. ¿Se ve ahí una fusión, folclore, latino? ¿Qué sí. se percibe ahí?
0: Pues mmm, seguramente mucho de la música andina. Porque eh, para mí es una música, mmm, no voy a decir que es mmm, mi folclore, porque yo he nacido en Andalucía, pero, pero en parte podría decir que sí, porque es una música que se ha escuchado en mi casa desde que nací. ¿no?
1: ¿Ah, sí?
0: Eh, o sea, a mí desde pequeño siempre me... Mmm,
1: mmm,
0: o sea, mi madre siempre me, me cantaba canciones de Víctor Jara, ¿no? Eh, se escuchaba Violeta Parra, se escuchaba Atahualpa. Eh, Qué se escuchaban discos de música andina, ¿no? Y también me imagino que venía un poco vinculado a la música de autor porque mis padres siempre escuchaban también escuchaban mucho a Serrat, ¿no? Y a, cantautores de aquí, pero también escuchaban a cantautores latinoamericanos, ¿no? Que hubo una época en la que fueron muy importantes en, en España, ¿no? Sobre todo en los últimos años del franquismo, ¿no? Eh, entonces mmm, mis padres escuchaban eso. Yo lo escuchaba también y desde pequeño siempre se me metieron cosas de, de, de esa música andina que estos cantautores llevaban, llevaban en sus canciones, ¿no? Y luego ya a partir de ahí también, pues yo empecé a investigar y a buscar un poquito de, de esa música ya descubría gente como como los Quilapayún, ¿no? Y gente así, ¿no? Que, eh, y muchísimos más, ¿no? Y es una música que siempre me ha gustado, ¿no? Eh, entonces, pues, mmm, cuando me senté a escribir esa canción, me, me sugirió que, que tenía que ir por ahí, ¿no? Entonces, cuando me preguntan, por ejemplo, ¿qué estilo es? Voy a inventarme un camino, pues, no es ningún estilo, porque es que no lo es, o sea, no, está, no es ningún género, eh, puristamente hablando, uh -huh. pero pero sí que tiene de muchas cosas, o sea, pues puede tener cosas de joropo venezolano, puede tener cosas de, de chacarera, eh, de son jarocho mexicano, sí, de, de guapango, eh, pero es que también tiene cosas de tanguillo flamenco, ¿sabes? Entonces, pues, eh, ¿qué es? No lo sabemos. ¿Que tiene cosas que vienen de allí? Eh, te puedo asegurar que sí.
1: sí. es el charango, de hecho.
0: Eh, toco un poquito el charango, ¿no? O sea, no, no me atrevo a decir que toco el charango porque bueno. he visto que toca el charango sí. bien y me daría mucha vergüenza decirlo, pero, pero, pero sí, me gusta mucho ese instrumento y, y toco mmm, unas pocas cosillas con él y, y me lo paso muy bien.
1: Te, te defiendes con él. ¿Tú tienes algún tipo de método a la hora de, de componer? O sea, van primero las letras, luego la melodía o hay una hoja de ruta.
0: No existe ese método, en mi caso, eh, porque es que cada vez la canción me viene por un sitio. A veces me viene por, porque se me ocurre una frase que me parece que me gusta o que me parece graciosa o que, y a partir de ahí empiezo a trabajar la canción. Pero otras veces lo que me viene es una melodía a la cabeza. Otras veces empiezo por un ritmo porque digo... Me apetece hacer una canción eh, que, que suene a reggae, por ejemplo. ¿no? Entonces pues me pongo a, a tocar cosas encima de un ritmo reggae y... Y a partir de ahí surge un tema. Y luego, pues, pues me puede venir también de, directamente de, de una situación, que, de algo que viva, ¿no? Algo que viva y que, me, y que me haga empezar la canción con todas las cosas a la vez, ¿no? Que también me ha pasado. Eh, letra, melodía y ritmo eh, a la vez, como si la canción ya estuviera hecha, ¿no? Y te viene así, te va viniendo así a la cabeza, ¿no? Entonces, pues, no tengo ningún método. Eh, a veces tampoco ni siquiera es una cuestión De, de que me ponga ni Porque sé que hay gente que se pone a ciertas horas del día Hay gente que compone por la noche eh, o, en, o se tiene que retirar o, mmm, Yo la verdad es que no eh, Sí que es verdad que me sienta muy bien irme al pueblo para escribir Pero no significa que las canciones Que para que me venga una canción me tenga que ir al pueblo ¿no? pero, pero sí, no tengo método La verdad es según me venga
1: Bueno lo que vi, José, también es que como que te arroparon muy, muy bien otros músicos, como que te arroparon, conectaste, te colaboraron. ¿Cómo surgió todo eso, ese tipo de colaboraciones?
0: Pues las colaboraciones, eh, bueno, depende de cuál, pero es verdad que todas han surgido de una manera natural, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de que el de Canca. Sí. Eh, fue que nos fuimos conociendo. O sea, Kanka fue, era una persona que ya conocíamos nosotros, ya lo habíamos escuchado, porque cuando nosotros estábamos empezando, pues él ya, ya era bastante conocido. Sí. Entonces, mmm, sabíamos quién era perfectamente, pero eh, no nos conocíamos en persona. Entonces, un día, tocando en Málaga, eh, nosotros, en, en uno de nuestros primeros conciertos, y además creo que fue el primer conci eh, concierto en Málaga, si no recuerdo mal, eh, ellos, eh, Kanka y manning eh, que Manina es, es el, el percusionista de Canca, eh, aparecieron por allí como público. Porque ellos ya nos habían escuchado, nos habían escuchado también, no, lo, no teníamos ni idea, pero aparecieron por allí y nos sorprendimos, no porque fue como, como hostia, ¿no? O sea, que este tío, ¿no? Que, que, que tiene que estar ahora mismo seguro que ocupadísimo, ¿no? Porque ya es que le iba muy bien, ¿no? <risa> eh, y, y se ha tomado la molestia de venir aquí a vernos a un concierto en el que además habían 10 personas, solo, ¿sabes? O se vinieron 10 personas a ver. <risa> y dos eran Canca y Manis, ¿no? <risa> y eso, mire, nos, nos hizo un montón de ilusión, nos alegró un montón y, y a, ahí nos conocimos y ya a raíz de ahí pues surgió la colaboración, ¿no? Y, y luego pues con el resto de colaboraciones ha sido, ha sido igual, más o menos. O sea, nos hemos cruzado, nos hemos llevado bien y en algún momento hemos dicho, vamos a hacer algo juntos, ¿no? Entonces pues, pues sí, y claro que considero que tengo mucha suerte con con esto, ¿no? Porque esta es la parte de la suerte, ¿no? O sea, el, el hecho de que, eh, lo que decíamos antes, ¿no? Tú te esfuerzas en el momento en el que vas con una guitarra a, a tocar a un garito en Málaga, eh, sí. sin saber quién va a venir a verte, y probablemente vengan 10 personas, ¿no? Sí. Pero el hecho de que se Canca el que aparezca por allí y a partir de ahí eh, surja una cosa como grabar la canción de un solo corazón, eh, eso sí que tiene algo de suerte. Claro. Entonces, pues, se tienen que dar los factores, ¿no? Tiene que sí, darse sí, todo sí. para que...
1: Sí, es verdad. Bueno, también tienes que despertar algo, ¿no? Para que Kanka se mueva a ir a verte a ti y no, y no quedarse tomando sí. una cerveza en otro lado.
0: Lo que, la parte de la suerte que considero de eso es que mmm, ha dado la casualidad de que eh, a Kanka se le ha despertado algo al escucharme, pero es que podría no haber sido así, ¿no? O sea, sí. entonces eso también es... Mmm, es, es guay, ¿no? Que pasen estas cosas que tan, tan inexplicables, ¿no? Y a la vez tan sencillas, ¿no? O sea, es que es simplemente eso, ¿no? Nos acercamos a lo que nos gusta, nos vamos atrayendo y, y al final pues acaba haciendo cosas interesantes, ¿no?
1: Veo que José que pone mucho en valor y, y sale mucho a relucir la nat naturalidad con lo que creces, con lo que creciste, con la que se va formando el entorno, con esa canca, la sencillez y eso creo que también refleja dentro de tener unas letras buenas, dime si me equivoco, no tenéis una letra que jugáis a, a que no se entienda la ambigüedad, a, a ir a otro nivel. Creo que son unas letras eh, aptas para todo el mundo y por eso no, no, no tiene que quitarle profundidad a las letras.
0: Eh, no, eh, de hecho, eh, para mí es muy importante que se entienda. O sea, que se entienda... Eh, eh, a mí me gusta, digamos... Lo que intento transmitir me gusta que se entienda bien, sin que se tenga que hacer un esfuerzo excesivo, ¿no? Ni un esfuerzo mental ni espiritual, ¿no? Tampoco, ¿no? Entonces, eh, eh, creo que eh, yo antes escribía de una manera un poco más cerrada, quizás, porque siempre he tenido influencias de, de, de poetas que a mí me encanta, ¿eh? Cuando leo o cuando escucho a alguien que juega mucho con, con los recursos, ¿no? O que... O que utiliza una metáfora compleja, ¿no? O que mmm, me encanta porque al final es una manera de, de jugar con las palabras, ¿no? Y al final esto es un juego, ¿no? Lo, lo describís, para mí lo entiendo así, ¿no? Pero mmm, hubo, un, hubo un momento en el que dije: eh, Lo que más me apetece ahora mismo es que se entienda lo que quiero decir, ¿no? Entonces, pues, mmm, hay que, claro, es lo que decía: no hay menos profundidad ni menos complejidad en lo simple aunque suene contradictorio. Sí. Eh, ahí tenemos, por ejemplo, a Lorca, ¿no? que, mmm, que Lorca tiene una, una manera de escribir, una poética una, una, o una prosa ¿no? que, que es muy fácil de entender, pero es muy difícil de escribir. ¿no? Eh, porque, claro, hay que decirlo de esa manera, de esa sí. manera sencilla, pero es una manera sencilla que en realidad es muy compleja, sí. es muy compleja porque requiere de profundidad. Y requiere de vivir y de sentir eso de esa manera tan especial y que, y que no es nada fácil de, de decirlo, ¿no? eh, Entonces, pues, para mí son simplemente distintas maneras de hacerlo. Yo cada vez tiro más hacia, hacia la sencillez a la hora de expresar, de expresar las cosas, pero no, no hacia la sencillez de lo que significa lo que quiero decir. Sí. O sea, puede haber un mundo muy grande detrás de, de unas palabras muy sencillas, ¿no?
1: Sí, bueno, se refleja en la música, ¿no? Cuando empiezas a escuchar a los Beatles dices, no, pues son tres acordes, pero ¿qué hacen con tres acordes, con cuatro acordes?
0: El mismo el mismo ejemplo, con los Beatles pasa eso. Los Beatles, eh, claro, y además los Beatles es una sencillez, una sencillez llena de matices y llena de detalles, ¿no? Entonces, eh, claro, no es fácil ser los Beatles. No, o sea, no.
1: Esa no magia no la arma cualquiera y cuando no está inventada.
0: Claro, eso es.
1: <risa> es. Es tremendo. Y José, ahora entonces eh, estáis, vais a girar porque vais para Valencia, he visto. ¿Qué planes sí. tenéis?
0: Pues tenemos, ahora por suerte están empezando ya a, a moverse cosillas, ¿no? Hemos pasado por una racha un poco complicada, como todo el mundo, ¿no? Y, y ahora pues creo que la gente está un poco más esperanzada en que en que la cosa va a ir mejor y por eso se están moviendo más cosas, se están volviendo a organizar algunos, algunos ciclos, algunos festivales. Eh, y ahora pues sí, tenemos, tenemos Valencia, tenemos Sevilla también. Lo que pasa es que yo soy un desastre para las fechas y no me acuerdo de ninguno. Pero eh, sí que están, están todas en Facebook y en, y en Instagram. Y la, además las vamos anunciando cada ciertos días. o sea que Pero sí sé que tenemos Sevilla, Valencia, eh, Madrid... Eh, Málaga está por ahí también. Que Málaga mmm, me parece que no se ha anunciado todavía, pero se va a anunciar entre hoy o mañana. Y, y luego está, mmm, hay, algo se me está olvidando, Vejer ah, de la Frontera también, en Cádiz. Y por ahora eso es lo que hay, y, y no sé si se me está yendo algo, pero bueno, o sea, sabemos que va, va a haber más cosas y que irán saliendo poco a poco así que, que pues ahí contento o sea con muchísimas ganas de tocar y porque es lo que más ganas tener ahora mismo la verdad
1: eh, se disfruta tú eres de lo que disfrutas ahí arriba ¿no?
0: yo disfruto muchísimo ahí arriba y en todo o sea desde que salimos de, de aquí y nos subimos en la furgoneta ya estábamos disfrutando ¿sabes? Entonces, eh, es el concierto, pero es todo lo que rodea el concierto, ¿no? A nosotros nos gusta ser músicos en todo, en todos los lugares por los que el músico se mueve, no solo en el escenario, ¿no? En el ensayo, en la, en, el, en el estudio de grabación, eh, en la carretera y en el postconcierto, por supuesto, que ahora no se puede alargar mucho con esto de, del COVID, pero el postconcierto lo disfrutamos un montón.
1: Hay que hay que vivirlo, hay que vivirlo eso de... Los que no nos dedicamos a esto, pero escuchamos y nos gusta escuchar a músicos, eso, eso hay, que, hay que vivirlo. Claro, ahora se ha cortado un poco el rollo. De, ¿Os pesa un poco el rollo que hay ahora?
0: Eh, ¿Te refieres a lo que está pasando con esto? De sí, o sea que.
1: Bueno, o sea, te ha cortado el ritmo de conciertos, se ha cortado el ritmo de, de festejarlo.
0: Se ha cortado un montón. O sea, y a nosotros eso nos ha afectado mucho ¿eh? a nivel. Eh, anímicos y, o sea, hemos, hemos pasado rachas muy malas, ¿no? De hablar y de decir es que no han sacado del agua, ¿no? Es que éramos peces y nos han sacado del sí. agua, ¿no? De repente y, y lo hemos sentido un poco así. Lo que pasa es que por suerte, pues, nos no hemos puesto con lo del disco y estamos olvidándolo un poco. Pero, pero bueno, es un poco también eh, como, como se diría efecto placebo, no, no sé cómo se expresa esto. Pero, pero que no, no nos acaba de convencer de todo el hecho de que bueno un, pues, si trabajamos en un disco no nos vamos a preocupar porque no, en realidad no o sea, en realidad hay algo que no nos gusta de todo esto, que está pasando fuera y que sí que nos afecta y que nos encantaría que, que, fuera, que fuera normal o por lo menos un poco más normal ¿no? Eh, y no solo ya el hecho de que haya menos conciertos, no también eh, la gente sentada con la mascarilla puesta eh, eh, tener que irse en cuanto acabe el concierto al, al hostal, al hotel, al no sé dónde, a dormir, ¿no? eh, Estas cosas no nos gustan, no, no nos parecen naturales. Entendemos que, que hay que pasar por aquí porque, bueno, ahora mismo, pues, lo importante es que la gente que, que pueda, mm, que esté en riesgo con esto del virus, la gente con más riesgo, la gente mayor, la gente de la residencia, pues, que, tengan, que puedan vivir en paz, ¿no? Sin ese miedo, claro, ¿no? Y que sí. esto baje y se solucione, ¿no? Y que también, de paso, pues, dejen de sufrir los sanitarios, ¿no? Que también lo están pasando muy mal, ¿no? Pero, pero para nosotros eh, es duro, es bastante duro, ¿no? Vivir esto de esta manera y estos cambios que, que nos han sacado un poquito de, 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 nuestro, de nuestro eje, ¿no? De nuestro lugar, ¿no?
1: Sí, sí, sí es así, pero, bueno, estamos... Eh, al fin y al cabo nos, no, nos afecta a todos. Eh... Te quería comentar una cosa, a, a modo anécdota, porque hablabas de cómo afectaba esto y, y sí vi el otro día que estabas con Martita de Granada, que, que dentro de lo que estamos hablando hoy también la, la, la metería en el grupo de, de ese crecimiento natural ¿no? y dentro de, de la autenticidad, porque ella eh, creció y no, no la vi, o sea, tampoco soy un fan total, es una persona que, 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 me, que la sigo poco porque me agrada, pero creo que sí, que sí se mantuvo en esa autenticidad natural y, y le fue súper bien. Y es de Granada y, no, y me alegro mucho. No sé cuál es? qué piensas de eso.
0: Martita es lo que. Es, o sea, es lo que todo el mundo piensa que es, ¿no? Es una persona sencilla, es una, es una maravilla de tía, en realidad. O sea, es, es genuina, ¿no? Es, no sé, es que todo lo que se puede decir de ella es bueno, porque es que nosotros, por ejemplo, la conocíamos, la conocíamos antes de que. De que, digamos, fuera tan famosa, ¿no? Porque Martita ahora ya lo ha petado del todo, ¿no? Sí, lo
1: ha petado, sí. Y,
0: y, y, bueno, hace poco estuvimos con ella y, y, bueno, ella siempre es siempre igual, ¿no? O sea, es una, es una tía muy guay. Y la verdad es que yo me alegro un montón de, de, que, de la subida que ha pegado, ¿no? Y de, que, y de que le esté yendo bien, sobre todo, siendo como a ella le gusta ser, ¿no? Sí, no, sí. no queriendo ser otra cosa ni queriendo parecerse a nada, ¿no? Ella... Aprende y, y además es una persona que pregunta, le, le interesa aprender, ¿no? Y es una, es una tía muy guay, o sea, y además, pues ya te digo, si es que es del mismo entorno, o sea, tenemos la misma edad más o menos, eh, nos hemos criado en, por la misma zona, eh, el mismo tipo de vida, ¿sabes? O sea, que, que sí, que es claro que pertenece a. A ese grupo de gente al que te refieres. ¿no?
1: Sí, sí, bueno, por eso creo que iba mucho con la conversación, lo vi el otro día y, y, y creo que la gente lo, lo valora. Primero, la gente de Granada os tiene un aprecio especial, seguro, pero que la gente también valora ¿no? esa autenticidad en un, en un momento donde es difícil encontrarla y en un momento donde todo el mundo juega a ser famoso y, y no serlo o serlo de manera natural, eh, lo valora más y yo creo que, que perdurará más en el tiempo.
0: Claro, eso es lo, a lo que me refería antes, ¿no? A la rockstar, ¿no? Al, al, a esa idea de que, de que existe un prototipo de famoso que, o, o ciertos comportamientos que son co comportamientos de famoso, ¿no? Sí. Y que, que hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Y, y eso, claro, no es ya que no nos guste, es que yo pienso que es que eso tiene que ser un coñazo enorme, ¿sabes? O sea, sí. tenés, que, tenés que ser como no eres todo el rato, ¿no? O sea, es como... Sí, sí. No sé, ¿sabes? A mí ya hay cosas que me queman muchísimo y que las tengo que hacer, ¿no? Eh, como, por ejemplo, fregar los platos, ¿sabes? Y que, y que mmm, eso hay que hacerlo, ¿sabes? Pero no existe la obligación de tener que comportarse como, como una persona famosa, ¿no? Es, es absurdo, ¿no? Eh, hay que comportarse como uno es y si y de hecho yo creo que eso mmm, a la gente le gusta más porque es que ya, ya llevamos muchos años sabiendo lo que, es, lo que es una rockstar y una persona que... Que, o sea que tiene todas esas cosas que, que, que ya nos aburren ¿no? que ya nos aburren porque sabemos que no son ciertas ¿no? Eh, hay, que, hay que ser un poco como, como se es ¿no? yo lo pienso así y además creo que es mucho más fácil y es más sano para la, para la mente y para la salud en general ¿no?
1: sí, 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 estoy, estoy totalmente de acuerdo eh, yo lo del, bueno no, 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 me, no estaba muy metido en este mundo los influencer y veía grabándose comprando fruta o algo, haciendo un paripé y es lo que decías tú, el problema es, y yo lo he hablado esto en distintos episodios, son los, la gente más joven, ¿no? Los referentes que tienen. Ese es el problema, ¿no? Las salidas que creen que son reales cuando no son irreales, los referentes que hay, etc.
0: Eso es. Sí, bueno, ahora mismo de hecho está habiendo como, como otra tendencia, ¿no? Al, o sea, todas la, la, estas modas que están saliendo ahora y que, y que valoran en exceso. La única pega que veo, ¿no? A todo esto que está pasando ahora dentro del trap, por ejemplo, ¿no? O de, mm. o de otras músicas, eh, es que se valora demasiado el dinero. O sea, creo que, creo que eso no es bueno, cuando el dinero se pone en el centro motivacional, ¿no? Eh, todo lo demás, pues bueno, al final la música es música y, y yo creo que no hay una música menos música que otra. da no igual que suene a trap o que suene a reggaetón. Eh, son ritmos y son igual de válidos que un ritmo rock o que... No sí. importa. Pero, pero sí que me preocupa un poco esa tendencia a... Digamos, a, a querer ser... A, a querer tener mucho, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Y y a poder, digamos, mirar a la gente por encima porque tienen muchas más cosas que la demás gente, ¿no? Eso qui quizás no me hace tanta gracia, y a lo mejor es lo único que puedo criticar un poco, desde mi punto de vista, yo tampoco me dedico a ir criticando por la mm. vida, o sea, yo cuando lo pienso, ¿no? Digo, joder, ojalá se valoraran más otras cosas, lo que fuera, ¿no? O sea, no, no, no es necesario que la música tenga una carga política, o que tenga... No importa que hable solo de amor, que hable... pero Mm, lo del dinero no me hace tanta gracia. O sea, sí. el dinero es necesario, pero no hay que ponerlo en el centro de la vida ni de los intereses. O sea, creo que es un, un, una, algo que está ahí, que lo necesitamos por desgracia para pagar el alquiler y para pagar la, la comida que metemos en la nevera, pero, pero optar a ser millonario como objetivo en la vida mm, no creo que sea bueno.
1: Sí, creo que va, va un poco con el trap y va un poco con con toda esta faceta del triunfador que estábamos hablando eh, yo tampoco soy de criticar mucho la música pero sí critico el circo que hay detrás ¿no? circo siempre sí. hubo porque yo qué sé, lo mismo Mick Jagger eh, no dejaba de actuar ¿no? pero otro tipo de, otro tipo de circo pero es, es, es como lo comentas tú y hablando ya y no te voy a quitar mucho más tiempo como referentes, eh, ¿quiénes fueron y quiénes son tus, tus referentes? si tienes alguno o ¿quién es inspiración para ti?
0: Pues referentes tengo muchísimos O sea, no es que tenga alguno Es que mmm, yo creo que casi todo lo que me gusta Y escucho, para mí, son referencias Hay gente que he escuchado más Gente que he escuchado menos Pero, claro Estas son las típicas preguntas Que puedo no, no terminar nunca ¿no? O sea, porque Porque es que son muchísimos Es que a mí todo lo que me provoque algo Por dentro eh, Para mí ya es referencia Entonces, pues Escucho todas las músicas que me llegan, o sea, desde, desde música de autor, ¿no? Pero es que me gusta, la, yo qué sé, la música latinoamericana, como he dicho antes. Me gusta la música de Jamaica, me gusta la música balcánica, la música africana, ¿no? Tanto la, la más oriental como la más occidental. Es que me gusta todo, la música celta, el rap... El, el, el trap, hay cosas que escucho también que me están gustando un montón, que se están haciendo ahora. ¿no? Eh, todo lo que me provoque alguna sensación del tipo que sea, para mí es una referencia y para mí hay que aprender cosas de eso. ¿no? Eh, por eso también pienso que a mí, por ejemplo, me habría costado mucho ser un purista de alguna música concreta. O sea, yo si me hubiera dedicado, pues yo qué sé, al flamenco o al jazz o al rock y me hubiera quedado ahí. Eh, seguramente sabría mucho de ese estilo pero sabría menos de la música en general ¿no? eh, yo creo que hay que hay que quitar un poquito esa barrera las, las etiquetas son necesarias para pa no volverte locos para saber por dónde te mueves ¿no? sí. pero, pero a la hora de crear mmm, no creo que las etiquetas sirvan para mucho, a no ser que esa sea tu intención claro, si tú lo que quieres es hacer solo flamenco y aprender solo de los flamencos, que está muy bien pues entonces no hay ningún problema pero si a ti te llaman cosas de aquí, te llaman cosas de allí ¿sabes? Y hay muchas cosas con las que vibras, ¿por qué te vas a tener que centrar en una sola cosa? no eh, Y para mí la música, ya te digo, la, al igual que la escritura, eh, en, en la parte que tiene de ponerse a escribir letras para mí también es un juego, ¿no? Lo que pasa es que es un juego que en este caso pues viene del oído eh, Yo creo que hay que pasárselo bien y ya está, y mientras te lo pasas bien aprendes de paso, ¿no?
1: Así es, José, eh, si te quieren encontrar, si quieren encontrar a José, seguirte, escucharte, ¿por dónde lo pueden hacer?
0: Eh, pues estamos en todas las redes, estamos en, bueno, menos en TikTok, estamos en todas, TikTok,
1: <risa> Por... pero
0: nos bailamos muy mal, ¿sabes? Pero, pero bueno, quién sabe, lo mismo algún día... Pero ahora mismo estamos en, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter también y luego en todas las plataformas de, de música, o sea, estamos en, en, ya no se llama iTunes, ¿no? Ahora es, o sí, ahora, ahora es Apple Music.
1: Apple Music, creo pues que lo, es, sí. No sé, es Apple Podcast, pero Apple Music está claro, ahí también.
0: Pues estamos ahí, estamos en Spotify, estamos en YouTube, en, en todos los sitios en realidad. O sea, hay por ahí el José, ¿no? como el José, y si no sale el José, porque el José es como un nombre muy típico y hay muchos Joses, sí. pues el José mismo, ¿no? la dirección. Vale. Que esa fue lo primero que se me... Claro, cuando me, me puse el José de nombre, pues Instagram me dijo eh, hay muchos, el José. Eh, ¿Quieres ponerte algún otro nombre? Y dije, pues el José mismo. Y así se quedó, ¿sabes? Y así, pues, en, en algunas redes estamos con ese nombre también.
1: No, pero se nota, se nota la presencia que tenéis ya, que pones el José y suele salir tú primero. Es cierto que en Spotify te he puesto a escuchar alguna vez y de repente vais cambiando, ¿no? Un poco de registro y de repente escucho un blues súper profundo y digo, hostia, ¿cómo, cómo han cambiado. Pero se ve que hay otro José, ¿no? Más eh, eh, el... Hay
0: varios José, de hecho, creo, ¿eh? Hay, hasta lo que tengo entendido, hay un hombre que se llama El José y sus, y sus rumbas, que, que está además, si buscas El José en Spotify también te sale su disco, entre los nuestros, ¿no? Sí. Y bueno, además lo he escuchado, porque ya que salió ahí pues me lo sí. escuché y me gustó bastante. ¿Sí? Pero hay rumbas, rumbas de los 70 o de los 60. Y luego hay un rapero por ahí también que se llama El José, no sé si en México ¿Ah, sí? o en Argentina. Hay un rapero por ahí también, sí. Pero bueno, si es que es normal, si es que... Sí, no, no eh, te ha sido,
1: no te ha sido a, a uno raro.
0: Claro, me puse el nombre que me puso mi madre cuando nací, si es que ya está. O sea.
1: Bueno, va con, va con esa autenticidad que, que hablábamos. Eh, nada, José, simplemente te digo, si nos quieres, me quieres decir un, un disco, un libro, un documental que te haya aspirado últimamente, que regales...
0: Pues bueno, o sea, esto es, claro, tendría que mmm, pelearme conmigo para decirte uno, ¿sabes? Pero, sí, sí,
1: el que te venga, pero porque te... es muy difícil, sí, suele, suele pasar.
0: Lo primero, lo primero que me venga, pues eh, mira, por ejemplo, discos, eh, hay uno que me encanta, de Santiago Userón, que es Juan Perro, ¿no? Sí. Eh, el, el, realmente es el de Juan Perro, o sea, está con el nombre de Juan Perro, ¿no? Que es el disco de Río Negro que es un disco que desde que salió hace unos cuantos años ya me lo he escuchado veces, pero me lo sigo escuchando, ¿no? Porque me ha marcado bastante y me parece súper bonito las canciones, eh, cómo escribe, es una persona a la que he admirado siempre también, ¿no? Eh, luego de, de libros, pues eh, yo estoy leyendo ahora mucho a, a Turó. Um, no sé ni si se, ni se, se pronuncia así. Turo o que Zuró, sí. o no. yo diría que sí. pero bueno. Eh, hace poco me llegó un libro que se llama Volar que, que me encanta, que además eh, no es ni un, una novela ni nada son apuntes de diario de una persona que, que sale al bosque a escuchar a los pájaros, es simplemente eso, y me parece súper guay, y, y luego otro que, que recomendaría pues por ejemplo Viajes con Heródoto de, de Kapuziski, es un, es un librazo que a mí me cambió bastante Podría decir. Vale, vale, que vale, pues.
1: pues, pues lo, lo apuntamos. Lo apuntamos. Cuatro, ¿no?
0: Y, no, pero... y bien, o sea, no sé si me has preguntado algo más. En no, realidad, o sea, pero... lo,
1: no, no, perdona, que te he cortado. Te había preguntado por discos, documentales, eh, pero con. Vale, si pues, va...
0: Documental, voy a decir uno también, que, que además lo vi hace poco y me pareció súper bonito, que sí. se llama Triana pura y pura. No sé si se me ha entendido. Es un, sí. es un documental que habla de. De la historia del, del barrio de Triana, eh, de Sevilla, ¿Sí? que es un barrio tradicionalmente flamenco ¿Sí? y en el que se hizo un desalojo muy grande de personas, eh, se las echó de sus casas por medio del ayuntamiento y, y las metieron en pisos de estos de realojo chungos, eh, en el barrio que ahora se conoce como Las 3.000 Viviendas, y, y te explica la historia de cómo se cargaron la cultura de un barrio entero. Y, y de, lo que, de lo que se pierde, ¿no? O sea, de lo que se pierde cuando ocurren estas cosas, ¿no? Es una crítica social, pero es un documental muy musical eh, y en el que se ve muy bien toda esa autenticidad que ha existido en el barrio de Triana y en la gente del flamenco de Sevilla, ¿no? Entonces, pues, se lo recomiendo también.
1: Qué bueno. ¿En, en dónde lo viste? ¿En qué? ¿Está en alguna plataforma? ¿Puedes
0: ver? YouTube está entero. ¿lo puedes ver? YouTube, vale.
1: Fenómeno, José, eh, no me queda, aparte me sabía mal porque estaba grabando y no te, no te quería robar mucho tiempo, pero me, me ha encantado la charla, de verdad que, que salieron temas muy interesantes, te, te mostraste tal y como eres, como imaginaba, y te lo agradezco un montón.
0: Yo te lo agradezco también, eh, espero no haber estado muy espeso, porque estoy un poco espeso, vengo del no. estudio, y estoy un poco que, que he perdido, se me ha olvidado hablar un poco, ¿vale? Pero bueno, o sea... no, 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 eh, no, no si se lo he disfrutado un montón y además te agradezco que me hayas sacado un poquillo de ahí porque bueno. ahora voy a... No, o sea, te lo digo de verdad porque a veces también está bien descansar la mente y hacer cosas distintas es descansar, ¿no? Y ahora pues seguramente esto me va a venir bien. Ahora voy a bajar con una energía distinta y, y con, la, con las pilas un poquito más cargas. Así que te lo agradezco.
1: No, no. Pues, sí. Ostras, pues muchas gracias. Me, me, ya me has alegrado porque... Porque estabas que, que no quería cortarte el rollo de, de la grabación. No, y, y sobre lo que decías, has estado muy fluido, elocuente, ha estado muy bien, de verdad.
0: Qué bien, muchas gracias.
1: Muchas gracias, José, por la charla. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Y si te gustó y quieres ayudarnos a que llegue más gente, ya sabes, compártela en tus redes y suscríbete en Spotify, Podimo. Google Podcast, cualquier plataforma donde escuches tus audios. Y también en YouTube, si lo prefieres, para no perderte las próximas historias que se vienen. A nosotros nos encantaría escuchar tus comentarios. Lo puedes hacer en Instagram, mencionando al José. Y a mí en el perfil del podcast, arroba HQM Podcast. HQM de historias que marcan, podcast. Y en Twitter soy André Frenchelli, arroba AFrenchelli, con dos L's y latina. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo episodio de Historias que Marcan.